0: Que fue martes, 20 de febrero, fue el Día Internacional del Gato, pero como movimos el angelo a hoy miércoles, pues no pudimos celebrarlo con nuestro colaborador, periodista y cineasta Miguel Romero, pero hoy sí, buenas tardes Miguel. Julia. ¿Qué tal?
1: Hola, pues muy bien, aquí deseando empezar la sección, esta vez en miércoles en vez de en martes. Eso es. Eh, bueno... Además, viene muy bien porque ayer eh, fue el 20 de febrero, que fue el Día Internacional del Gato. Uh -huh. Y lo celebramos… Eh, bueno, yo lo celebré en casa con, con mi gato, Billy, y eh, eh, es el día de, de los felinos caseros. Disculpa, Julia, que, que se me ha caído justo el cable, se me ha enredado en la mano del de, de casco. Ah. Y, y bueno, es el único Pues acá te rosa,
0: vuelvo a, Caterosa, a sí, colocar sí, bien, ¿eh? me he quedado
1: aquí atado y estaba haciendo malabares, ah, intentando vale, vale. expresarme, pero... No, notaba algo pero yo, raro, digo, sí, ¿qué le pasa sí. a
0: Miguel hoy? Pero, pero, no, pero, no, pero
1: vale. es que no, no, no puedo hacer dos cosas a la vez, ya, ya ya Vale, ya vale. Libre,
0: ya bueno, que libre. ayer fue el día del gato, los, sí. además aquí lo comentamos, Ahí ¿eh? pusimos sí, sí, sí. Sí, el, el dúo... Eh, un, un duetto uh, di due gatti che cantano Montserrat Caballé y Concha Velasco lo hicieron una vez en la tele, lo pusimos, así que fíjate si lo celebramos.
1: Qué maravilla, además hay que celebrarlo porque es muy curioso porque estos felinos caseros, eh, aparte de, de su día oficial, pues se celebra en tres jornadas diferentes, el 20 de febrero ayer, el sí. 8 de agosto y el 29 de octubre.
0: Anda, tres días.
1: Sí, sí, la tradición de, de estas fechas, bueno, pues se ha ido asentando a lo largo de los años hasta convertirse en una tradición. Si te parece, te explico así brevemente de dónde viene cada una.
0: Vale, la de... El 20 de febrero lo contamos ayer, así que pasamos ah, a la de 8 la, de agosto. La, la de calcetines. A, sí, la de calcetines. Qué buen nombre, Sox, ¿no? Sí.
1: Comparado con los que traemos calcetines. Fue gusta. muy sorprendente <risas> para
0: mucha gente saber que el 20 de febrero se celebra el Día del Gato Doméstico por un gato que era de Bill Clinton, ¿no? Y que aparecía, además, aparecía en todas partes aquel gato, ¿no? Saltaba en las ruedas de prensa, se le sí, ponía sí. encima de las rodillas a los invitados eh, de la Casa Blanca. <risas> muy
1: divertido. Sie siempre acababa llamando la atención y hay que decir que también es... De, de los pocos recuerdos agradables que nos quedan de Bill.
0: Sí, de Bill Clinton, sí. vale. Vale, eso es, eso es el día 20, pero hay otro día internacional que es el 8 de agosto, ¿y eso?
1: Eh, pues es el, el Día Internacional eh, del Gato, que, que lo instauró el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales y declaró pues este día un poco random, eh, simplemente el, por una cuestión científica, ¿no? En esta época del año, es cuando son más fértiles estos ¿En animales ¿En, ¿En agosto? En agosto Bueno Con el calorcito excusa,
0: No sé yo las cosas un poquito pero bueno A todos nos gusta el calorcito Y la última fecha de celebración del Día del Gato es el 29 de octubre Creo que la introdujo en el calendario una experta en vida animal ¿No? Eh, Colin Page y creo que lo hizo para denunciar los abandonos masivos y, y maltrato ¿no? que sufren los gatos. Sí,
1: sí, y afortunadamente la fecha cuajó en la sociedad norteamericana, empezó a celebrarse por todo lo alto y acabó extendiéndose pues, al, al resto del mundo occidental. ¿no?
0: Teníamos que hablar hoy con Raquel, que es la nueva uh, propietaria, la nueva mamá de Paparajote, pero habrá que esperar un poquito más. Pero eso sí, nos ha mandado un mensaje de voz para posponer la cita. Escuchen. Hola, buenas tardes. Soy Raquel. Soy la persona que ha adoptado a Paparajote. Ahora se llama Oreo. Ay. Y hoy por motivos laborales no puedo estar con vosotros en la entrevista, pero nos vemos el próximo martes, que estaré encantada de contaros eh, la maravillosa adaptación que ha tenido con nosotros. Ah, ¡Qué bien! Oreo, qué bonito nombre.
1: Hemos cambiado un dulce por otro, ¿no? Está sí, bien. Sí,
0: está bien. Yo pensaba que sería bombón o algo así, pero Oreo, me parece muy bonito. Bueno, enseguida hablaremos también con Ana Sánchez Cartucho. Es la exdirectora de la protectora als Animals. ...en Lérida, en Lleida... ...porque de allí nos llegó el famosísimo Boquerón... ¿eh?
1: ...nuestro querido Boquerón...
0: ...allí bueno resulta que Ana Sánchez... ...también publica, ha publicado su segundo libro... ...se llama Cartucho en el Refugio... ...y luego hablamos con ella... ...¿a quién tenemos para adoptar hoy? ...a ver...
1: ...pues hoy traemos a Mofletes... Eh, ...un gato joven, de pelo largo blanco y ojos azules, que es muy tranquilo y, bueno, pues que como todos los que pasan por esta sección, pues ha tenido mala suerte con las personas que se han cruzado en su vida. Eh, Mofletes eh, fue comprado y criado en una casa, pero cuando creció lo abandonaron en, en una urbanización. Eh, los voluntarios de la protectora Alba lo rescataron y le buscaron una familia, pero al cabo de un par de días esta supuesta familia lo devolvieron a la protectora alegando que el gato maulla Julián. o sea, es que pero, a ver. Es, eh, no es para reírse, pero realmente como decías antes en la presentación es una excusa muy paupérrima, ¿no?
0: Bueno, en dos en dos días lo devolvieron, pero hay que darle una oportunidad a esos animales, ¿no? Para que se adapten un poquito a su nuevo entorno. Es como cuando te llevas a casa un cachorro pequeñito la Primera noche te puede llorar. Claro. Claro, pero es que eso es normal. Y, hay, y, y los que han sido maltratados, pues a veces pueden tardar algunos días más, ¿no?
1: Claro. Pero es muy
0: gratificante cuando ves que empiezan a confiar en ti. En fin, hay que ganarse eso, la confianza. Eso
1: es maravilloso. Hay, hay que bueno. tener paciencia. ...y conseguir que el gato o el perro... ...se sientan seguros contigo... ...y contento... Eh, eh, ...pero claro. es que vamos... ...es un proceso como la amistad... ...hay que demostrarla cada día...
0: ...en fin, pobre Mofletes... ...que tampoco el nombre me parece muy tierno... ...pero bueno, Mofletes todavía... ...a mí me gusta Mofletes... ...Mofli,
1: Mofli, Mofli claro. le llamaría... ...bueno,
0: nos cuenta más cosas de este gatito... ...lo pueden ver también... ...pero nos cuenta cosas Carolina Corral... ...de la protectora Alba... ...aquí tenemos al gatito Mofletes... ...ya os podéis imaginar... ...por qué lo hemos llamado Mofletes... ...es un gatito que apareció abandonado... en un ...una zona de chalés... ...con el pelo fatal... ...porque estos animales de pelo largo... ...cuando andan por la calle... ...pues lógicamente se les estropea el pelo enseguida... ...fue adoptado unos días... ...pero le devolvieron porque decían que, que maullaba... ...claro es un gato muy cariñoso... ...y entonces te, te llama, ¿no ves?... ...pues lo devolvieron... ...entonces está buscando una familia... ...que le quiera adoptar y que entienda que es un animal muy expresivo, gente que le guste charlar y tener una conversación interesante, pues aquí tenéis un buen compañero de charla. verdad que sí es Simoflete? ¿Eh? bueno, qué mo es precioso el gato está perfectamente recuperado, es joven creo además, ¿no? sí, sí, joven bueno.
1: tranquilo, cariñoso, Muy se cariñoso. Deja
0: claro, es que por eso es cariñoso igual es, mmm, bueno
1: bueno, hay gatos que son cariñosos pero cuando ellos deciden, ya, y ya, como ya. ellos deciden
0: si quieren ver el mini reportaje de un minuto está en las redes de Gelo, también en el Instagram eh, y en Youtube de Adoptan Gelo, los que quieran adoptar o pedir más información de mofletes pueden escribir un whatsapp a este número en el 696 6, 70, 70, 92.
1: A ver si nos contacta una familia que lo tenga bien meditado, y uh -huh. porque Mofletes ya se ha llevado demasiados disgustos por culpa de humanos egoístas uh -huh. A ver si hay algún oyente que le demuestre a este lindo gatito que no todos somos iguales
0: Mira, hoy ha salido una noticia también déjame que la busque, que he pensado antes ahora me he acordado, mira eh, de un hospital, del hospital 12 de octubre de Madrid, bueno eh, los miércoles por la tarde la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica, del 12 de octubre, por una hora sale de su rutina. Desde el 2019 hay un programa con perros y ahora los resultados, claro, han pasado ya cinco años, que es un tiempo suficiente para que se, se para publique... Ver los resultados, claro, sí. Para que la revista European Journal of Pediatrics eh, haya concluido que la terapia asistida con, con perros dentro de esa unidad de, de los niños reduce el dolor, el miedo y la ansiedad de los pacientes. Me parece que tenemos que buscar a una doctora que se llama Alba Palacios, que es intensivista y que es la que... ...puso en marcha esto porque se dio cuenta... En una ocasión anterior, por motivos que no vienen al cuento, vio el resultado positivo y consiguió que el 12 de octubre le hiciera caso. Y ahora se publican los resultados en esa revista aquí. pediátrica tan importante de Europa. Pues eso, o sea que Voy hoy a miércoles... Ver, sí, he
1: recibido, he recibido el, el mensaje, aunque lo has dicho de manera indirecta. Sí. Me pondré en contacto con ella pues y, mira, un miércoles, y que le cuente todos sí. estos beneficios porque realmente son maravillosos. Pues, ya no solo nos dan compañía y apoyo mm. emocional, mejoran nuestra salud.
0: Bueno, si te dejaran además entrar a ver cómo, cómo interactúan esos perros, que ya son como elementos unos más del servicio, dicen, ¿eh? en el 12 de octubre sería fantástico. Pero bueno, Voy conocer un permiso. Poco, sí, conocer esta historia, aunque no puedas entrar, así yo entiendo que te digan que no, ¿eh? pero conocer esta historia de primera mano me parece que sería bonito. ¿eh? Así que, bueno, lo, lo, lo vemos la semana que viene o la otra, ¿vale?
1: Vale, perfecto. En cuanto
0: puedas. Bueno, vamos a lo que vamos. Eh, ¿Dónde estaba yo ahora?
1: Bueno, yo, yo quería comentarte que eh, la semana pasada os escuché hablar de la carne halal. Ah, sí. Que, que tuvisteis ahí un, 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 una discusión, ¿no? Un, un, sí. un poco perdida porque tampoco hay mucha información. Bueno,
0: había dudas de si por la, los animales muertos por el método uh, rocher o, salal, o halal perdón, eh, se podían comercializar en carnicerías digamos normales, ¿no? En las habituales, en las ortodoxas.
1: Bueno, yo, yo he llamado a cinco carnicerías de Madrid. Eh, para preguntar y para pedir una entrevista. ¿Y qué te han dicho? Eh, pues que no me concedían la entrevista simplemente porque no comercializan ese tipo de carne. Vale. Ninguna de ellas. Eh, de hecho, eh, ha habido dos que me han dicho que no sabían prácticamente nada de, de cómo se hace ese tipo de carne y todas me han asegurado que ningún comercial eh, les ha ofrecido esa carne, que para encontrarla tienes que ir pues, a carnicerías más especializadas.
0: Sí, bueno, es que a mí me parece una, un método de una ...crueldad completamente innecesaria, ¿no?
1: Es, es que hay que recordarle a los oyentes... ...que esto consiste en provocarle una incisión... ...en la yugular al animal... Sí. ...y dejar que se desangre... ...siendo plenamente consciente... Eh, y, y además esto, esto lo, lo comenté con los carniceros eh, sí. para saber si había alguna diferencia de calidad entre una carne y otra y, y me dijeron mmm, tres de ellos que bueno existe el rumor de que los animales que mueren en tensión pues tienen una carne más dura.
0: Sí, por la tensión claro sufrida al final. Bueno... Eh... Las cifras son apabullantes, ¿eh? Al año consumimos los humanos 53.000 millones de animales. Hay que decir que la gran mayoría, antes de que nos lo comamos, tienen una vida horrenda. Y, bueno, aunque sigamos disfrutando de los chuletones y demás, como mínimo... No está mal como especie que seamos conscientes del sufrimiento de los animales y pidamos que se mejoren en la medida de lo posible esas condiciones. ¿no? Porque son seres vivos, no, no son cosas. Son seres vivos y por tanto sufrientes. Vamos a hablar ahora con Ana Sánchez, la ex directora de la protectora de animales, a Animals, en Lleida, que es de donde salió el gato Boquerón, ¿no? También la gata Cassandra, que fue adoptado por una mujer invidente, me acuerdo, ¿no? Por fue el suelo, sí. sí, sí. Ana Sánchez, buenas tardes.
2: Hola Julia, buenas tardes, hola Miguel, muchísimas hola. gracias por la oportunidad.
0: Bueno, ¿se acuerdan de la que montamos, la que montó aquí Miguel Romero con Boquerón? Consiguió que un montón, sí. un montón de celebrities españolas apoyaran su adopción. Eh, ¿Se acuerdan? Miren, miren. Y es una vergüenza ¿eh? que
3: todavía no haya llamado nadie para adoptar al gato Boquerón. Pero qué pasa aquí, ¿queréis llamar ya? ...es que no hay huevos... ...esta es la protectora de animales... ...amigs de los animales en Lleida... ...llamad inmediatamente y adoptará a ese gato... ...por Dios...
0: ...si tienes una cena de gala... ...llévate una cigala... ...y si tienes corazón... ...adopta Boquerón... Cada bueno. el gato va bo con Boquerón... ...bueno imagino que seguiste... ...seguiste las vicisitudes de Boquerón... ¿no? ...y sabes que está en Alemania Ana...
2: ...sí, sí, sí... ...bueno lo adoptó una española... ...que oyó eh, la historia de Boquerón... ...a través de vuestro programa precisamente e hizo lo posible y lo imposible para, para adoptarlo. No es fácil, porque ya sabéis que enviar animales a Alemania pues requiere una serie de protocolos, y en este caso ya mmm, lo hicimos a través de unos colaboradores que teníamos en, en ese momento. Y gracias a la adopción de Boquerón salió eh, la adopción de Cassandra, porque bueno eh, con solo la persona que se interesó por él, la verdad es que era un gato demasiado movida, pa, movido para una persona pues con... Con ciega, su, sí, bueno, evidente. Con uh -huh. sí. Entonces era mejor pues una gatita más tranquila. Cassandra llevaba muchísimos años en la protectora. Y bueno, mira, el otro día justamente que oí que lo, lo recordabais en el programa Hablé con su hija y bueno, me contó que están encantadas la una con la otra Qué
0: bien, qué bien, qué bien Formando eh,
1: familia, Claro, claro,
0: claro Bueno Ana, yo eh, sé sí. que además de protectora de la naturaleza Rescatista de animales, además escribes, ¿no? Escribes, publicaste hace un tiempo El destino de cartucho Y ahora publicas sí. eh, la segunda parte, ¿no? sí bueno, es una.
2: yo digo que no soy escritora, yo soy eh, autora, que se me da bien contar historias, entonces hace diez años publiqué El destino de Cartucho, que es la historia de un perro de caza que no quiere cazar, obviamente, se hace amigo de los animales del monte, eh, tiene una relación bastante tensa con el amo Juan, que es el cazador que le, que le obliga a hacer esa actividad... Y la verdad es que en ese momento lo hice con la intención de recaudar dinero para las protectoras de animales. Pero la verdad es que me vino un poco eh, de vuelta el personaje. Entonces adquirió más importancia el personaje que, que el motivo por el que yo lo había creado. Cartucho,
0: y, ¿eh? el nombre del perro. Sí, y Cartucho. Funcionó bien. Para ser una edición sí. pequeñita, se vendieron bastantes ejemplares. Y ahora viene la segunda parte sí. de, de Cartucho. ¿Cómo se llama ahora?
2: Mira, ahora se llama Cartucho en el refugio, eh, porque el final del primer, del primer libro, que ahora lo he reeditado también con dibujos nuevos y con uh -huh. el prólogo del gran Julio Ortega, pues el final de Cartucho... ...apuntaba que era un final terrible... ...pero al final, tanto él como su madre... ...acaban en una protectora de animales... Uh -huh. ...un lugar que yo conozco bastante bien... En, ...porque he estado de voluntaria muchísimos años... ...que no directora, como habéis dicho... Sí, ...bueno, fui, fui vicepresidenta y... ...pero bueno, nosotros preferimos decir siempre voluntarios... ...entonces acaba en, en la protectora... ...y en este segundo libro yo cuento de forma... ...pues amena, divertida y cercana... Eh, ...la vida de tanto suya como la de su madre... Y aparecen muchísimos personajes nuevos que representan el tipo de maltrato más habitual que llega a las protectoras de animales. El objetivo es hacerlo pues cercano y que, y que la gente entienda que, que no solo los perros de caza son víctimas de maltrato y abandono, sino que hay otros muchísimos sí. otros muchísimos tipos. Hay perros y hay gatos y hay un
0: personaje sorpresa. Pues ya lo saben. Para los oyentes que a todo esto es para todos los beneficios también eh, destinados a diferentes protectoras, ¿no, Ana?
2: Sí, el objetivo, vale. bueno, de cada libro vendido yo eh, me queda un margen comercial, por decirlo de alguna manera, de 5 euros y esos 5 euros yo los revertiré directamente. En eh, causas animalistas Vale eh, Iré publicando en mis redes sociales Pues cómo lo voy haciendo y para quién
0: Vale, para los oyentes que quieran hacerse con cartucho en el refugio Que es el nombre del segundo libro ¿Dónde lo pueden buscar? Danos una, una dirección
2: Lo pueden hacer a través de la tienda online De la, de la editorial con la que he publicado Que es Ediciones Ende, Ende. Vale, y... o sea
0: entran en Ediciones Ende, Ende Y ya, ya lo encuentran Cartucho en, refugio, sí, Cartucho en el refugio Cartucho en el refugio de Ana, Ana Sánchez.
1: Solo cuesta 12 Exacto. euros, eh, así que se hace una labor social y se disfruta de la lectura.
0: Gracias Ana, que vaya muy bien. Gracias a vosotros, un Gracias. honor y felicidades por el programa Gracias. Gracias Ana,
1: ánimo con la lucha
0: Bueno, ya pueden ver el gatito de pelo blanco largo y ojos azules, mofletes, que fue abandonado Después adoptado por una familia que lo devolvió porque maullaba Podéis verlo en el video reportaje de un minuto en las redes de Gelo y en el Instagram eh, o Youtube de Adoptan Gelo Cualquier interés que tengáis en ese gatito 696 707092. Y ya te despido, Miguel.
1: Eh, antes me gustaría, si te parece bien, eh, que pongamos un, un pequeño juego de inteligencia artificial. Anda. Eh, he traído un ejemplo eh, creado clonando la voz de Monegal, a quien antes he llamado y le he pedido permiso para hacer esta Has broma. llamado
0: a Ferran Monegal y le has dicho, tengo eh, la inteligencia artificial me ha hecho un Monegal me he hecho listo, a medida. La
1: inteligencia artificial me ha hecho listo y puedo hacer a lo siguiente
0: O sea, quien vamos a escuchar no es el auténtico Ferran Monegal, ¿no? ¿no? No, no, no. Es el de la inteligencia artificial A
3: ver si cuela Esta tarde tengo que sincerarme con Ostras. los oyentes ay, de ay, ay. Julia en la onda. Siempre he criticado mucho la telebasura porque nunca me han dejado participar en ningún programa Hice casting para Gran Hermano con granjero busca esposa Pensé que había llegado mi oportunidad Pero me dieron de lado otra vez Por eso soy el azote de la ratomaquia Pero no tiro la toalla y espero entrar En el futuro, en aventura en pelotas O en la isla de las tentaciones Ya no puedo vivir con este secreto que me carcome cada día He intentado superarlo pero no puedo Soy humano como ustedes Gracias por entenderme Estoy disponible para criticar bolos en bares, fiestas de cumpleaños, bodas y bautizos. Siempre suyo, Ferran Monegal. No compres, adopta. Esto es una creación realizada por Inteligencia Artificial. Saludos a los oyentes de Adopta en Gelo.
1: Toma. La semana que viene te toca a ti, oh, Julia. Anda,
0: anda, anda. Bueno, eso ya, ya lo hizo hace un par de meses Máximo Pradera. Que lo sepas, ¿eh? Pero es clavado, Es ¿eh? Ferran Monegal, ¿eh? Sí,
1: lo suyo es copiar bien y yo copio bien. Sí, 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 la
0: verdad es que da, da el pego, ¿eh? Sí. Indistinguible casi del real. Asusta lo que puede pasar. Da Y, Miedo, y lo sí. que pasará, de hecho, con la inteligencia artificial en malas manos, ¿eh? Sí, y bueno, sí. habrá pues que
1: regular todos los derechos de autor de estas cosas.
0: Sí, sí, pero mientras no se regula, primero demuestra que eres tú y después... No, no,
1: claro, es... O sea, ponen... Un mundo abierto. Claro. Y en el futuro podremos meter las voces, recuerdos, vídeos y la inteligencia artificial nos hará el perfil de una persona en concreto, de alguien que ya no tengamos a nuestro lado y podremos consultarle cosas, hablando con, con esa inteligencia artificial, simulando esa persona pero nunca cercana. Sé.
0: Pero solamente es una simulación. Sí, sí. Es una simulación en diferido.
1: Sí, sí. Como pero... era
0: el modo de simulación despido... Bueno, el, pues el eso. El mundo es
1: muy complejo. ¿Tú no crees que un ser humano se ¿Podrá enamorar de una inteligencia artificial? Espero que no. Ya veremos. Espero, ya sinceramente veremos.
0: que no. Hasta la semana que viene.
1: Adiós, Julia. Gracias.
0: Noticias de las 5, 4 en Canarias.